0: Oi gente, eu sou a Carol. Oi, eu sou a Vicky. E esse é o Elas Podcast. Toda segunda
1: nós traremos aqui para vocês convidados incríveis para bater um papo com a gente. E a nossa convidada de hoje é muito especial. Nós vamos falar sobre aceitação e autoestima feminina com a Lê Soares.
0: Oi gente, tudo bom? Lê, a gente está muito feliz por aceitar o nosso convite de vir aqui. E a gente queria primeiro te perguntar por que o Fala Brigitte. Gente, pra quem não sabe, o Instagram da leia é arroba Fala Brigitte. E aí a gente quer que ela conte pra vocês e pra nós, porque eu também não sei por que que é Fala Brigitte. Por que que é Fala Brigitte? Nossa, na época ainda, quando eu criei, era pretinho nada
2: básico. Eu tinha uma página no Facebook que comentava looks de red carpet. Nada a ver com o que eu faço hoje, mas tipo <risos> assim, eu amava isso, solta costura. E uh, chegou até num ponto... Que eu fui convidada pela Juju Macena da Rede Atlântida para ser colunista da Telegross. Só que daí tu pensa, Pretinho Nada Básico ia fazer parte lá da minha bio no site e já tinha um programa Pretinho Básico. Sim. E as pessoas achavam que tinha alguma coisa a ver Sim. já antes de se envolver com. Já linkavam os nomes. Isso. E daí eu fiz um rebranding. Daí quando uhum. eu fui fazer o rebranding, fui numa agência e tal, brainstorming. E eu sempre gostei muito de história, assim, e das divas do século XX, Brigitte Bardot e tal. E eu fui conhecendo mais a história dela e fui vendo que eu era uma uh, mulher bem controversa, assim. Uhum. De tipo, de, uh, enfim, bem diferentona, Sim. assim, que eu acho que resumia bastante aquilo que eu pensava ela não concordava com todas as questões, inclusive que ela aborda até hoje, que às vezes ela tá... Aí... Ela sai
0: meio fora do negócio, mas eu acho que isso faz Ela tá viva. Tá... Eu tirava fora. Ela foto, tá... lá em imune, assim, tem a Rua das Pedras e tem uma estátua dela. Tem. Eu sentava lá e gostava. Aí já dia? tinha tomado o pé sujo eu do dia, né?
1: Aí ela já tava com... Eu já tava com o pé sujo. Eu oh. que
2: Olha que. Isso foi. Essa história de Búzios um porquê, por... foi um dos porquês. Foi um dos porquês, eu quis escolher. Uh, ela, assim, porque tinha... tem um monte, né? Tem a Merlin Morrow, tem a Elsie é uh, Rapper, tem um monte de, 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 de divas, assim. De referência. E essa, essa estátua foi porque foi a Brigitte Bardot que visitou Búzios. Uhum. E como ela era uma artista, ela foi. Ela... Normalmente as artistas famosas da época eram as americanas por causa dos filmes. Uhum. E ela conseguiu sair da França, se tornar uma atriz e mundialmente famosa isso nos anos ali 50, né? Se, eu parei,
0: 50. Tu que me diz, eu não sabia nem que ela estava viva. <risos> <risos> Cara você vai concordar. Eu já a... <risos> tô. Não, mas ela já não a, vai a, não porque permanecer muito, tá muito viva por muito... Eu já
1: tô com 80, <risos> assim, <eu> já... olha <risos> assim. Mas enfim vem. Uh...
2: Tem uma. E ela viajou pra fugir, assim, com um amante uhum. da época, ela uhum. colocou Búzios porque ela simplesmente foi pra Búzios e todo mundo começou a se perguntar o que é Búzios, onde uhum. que é, onde uhum. que fica? E as fotos dela também vazaram na época, assim, e colocou no mapa. E todo mundo foi pra Búzios simplesmente porque ela visitou.
1: Uhum. Entendi. Ah, é por isso... E daí
2: por isso que tem uma estátua, uma estátua. porque foi ela que colocou Búzios no
1: mapa. Inclusive, tipo,
0: a Orla principal.
1: Agora tu sabe, Carol, quando tu for lá
0: de novo sabia, o babacaco
1: tava no meu barraco. Pegadinha do a gente já Duente tinha Eu já tinha muitas <risos> vezes. Eu vou tirar suas fotos, dizendo que ela tava morta. Mas... E esse inglês lindo? olha Oi, é. O inglês! O inglês <risos> sim. Olha o jeito que ela fala. A pronúncia nem não me exige
0: nada aqui. É. Né? É. Eu não, é. não sei nem falar
1: podcast. Fala. É, fala não. no teu não. inglês.
0: No português
2: é podcast. né? Uh -huh. é que a gente tuir, mas é podcast.
1: Uh -huh. tu Olha, eu vou tô... fazer o Google. Uh -huh. É que <risos> meu podcast. namorado fala inglês. E a gente disse como que a gente vai falar no programa. Aí ele falou em português como que vocês falam. a é pronúncia em inglês. Daí a Carol, não, eu vou chamar de podcast. É podcast, podcast. mesmo. A gente fala
2: português, a gente bota Facebook. Uh -huh. é é assim Instagram. Que a
1: gente Instagram. Twitter.
2: Twitter. Tá, uh -huh. então
1: vamos voltar um pouquinho agora que tu nos contou. Ah, não, a gente vai só de falar agora. vai nossa, como, que tu fala Twitter como que era ler adolescente, então? Como Eita. que tu começou? Vamos pra tua história aí, pra gente te conhecer, Ai, então. Sessão terapia amada. agora. Vamos tomar uma água. Vou fazer as perguntas da terapia. Uhum.
2: Uhum. Vá, a Letícia Adolescente... É o momento tenso, agora é o momento
1: que a gente chora. Não. não, é a Carol quem chora, não tô. É, eu sou muito é. emotiva. A Carol eu já chorando,
2: chorar, não vai só morri. Não, mas a, eu acho que a Letícia, a adolescente era bem perdida, assim, nas questões da vida, na escola. Era muito difícil que eu só estudava o que eu queria. Uhum. Então, tinha esses problemas de, ah, daqui um pouco tirava 10, daqui um pouco tava em recuperação. Eram uns altos e baixos, assim, também lidando com o divórcio dos meus pais uhum. e um monte de situação, assim, que... Nem imaginava que eu estaria aqui hoje. Porque uhum. o que eu queria na época, eu fiz vestibular para biomedicina, eu passei, fiz dois semestres e daí o dinheiro acabou. <risos> daí eu não voltei. Eu pra achei maravilhosa essa descrição. <risos> eu li uma foto,
1: eu tô legendo com essa descrição, mas é assim que eu sou. Eu que é <risos> mas é assim. Mas é engraçado porque
2: se eu nunca imaginaria a profissão que eu estou hoje uhum. e na época eu só queria tipo um trabalho de segunda a sexta de trabalhar das nove às cinco é só isso eu queria estabilidade pra cartório minha... <risos> podia ter ido uma <risos> e foi que e foi que aconteceu completamente o contrário assim eu fui tentei eu fui trabalhar fora trabalhei no comércio minha mãe minha avó
0: tinha o ah, comércio não era nove às cinco
1: não, não, comércio
2: é, é intenso.
0: Eu tenho Quem loja. tá vendo sempre. o vídeo, tá
2: vendo o gesto. Não, é horrível. Nossa, trabalhei em shopping. Shopping ah, é um negócio que não é, é, é de Deus. Loucuragem. Nossa, tu perde a vida inteira, assim. Mas, enfim, minha avó tinha malharia por muito tempo. Minha mãe tava no comércio. Então, é uma coisa eu nasci
1: praticamente dentro uhum. de uma loja. Então,
2: eu, eu era sabia... Era natural
1: seguir, né?
2: Isso, Sim. era um conhecimento empírico. sabia vender, não sei o quê. Hoje eu vendo, mas eu vendo de um jeito diferente, Sim. né? Uhum. Uh, né, criando conteúdo, falando de moda, e não sei o quê. E até me ajudou muito nessa questão de tecidos, as, pergun as pessoas perguntam, ah, mas como Sim. é que tu sabe disso? Ah, porque
1: eu não sei. Tem esse conhecimento, né? A minha né? mãe sabe. Foi passado uhum. para ti.
2: Isso eu vi ela falando, enfim. Daí foi, eu fui até onde chegou num ponto onde eu pensei, eu preciso dar um jeito na minha vida. E, ou eu empreendo em alguma coisa agora, e na época era 2016, então as blogueiras já estavam em evidência, uhum. não estava como tá hoje, uhum. né? Faz quanto tempo que tu cria conteúdo, Carol?
0: Desde 2016? Um é. Eu sou de um ano, que dá tá de 2016, aqui. Então, tu sabe que, tipo assim,
2: na época é uhum. muito diferente a criação de conteúdo sim. da época pra aquilo que é hoje. Então, tu, tu podia começar, assim, experimentando as coisas e tal. E eu comecei. E foi um terror na minha vida, na época que eu comecei, porque ninguém acreditava. Tipo, vai trabalhar. Mas tu sim. se inspirava preguiçosa. em alguém?
1: Tu se inspirava em alguém, assim, na internet que tu via tu pensava, nossa, eu posso posso fazer também? Ou não? Foi tu ler assim, eu quero fazer e do meu jeito. É
0: que nem tinha muito, né? Eu acho também, assim. mas se t... Até é,
2: tinha. Já eu...
1: tinha várias
2: pessoas. Só que o que acontece? As minhas respostas sobre isso elas não são romantizadas. Sim. Normalmente as pessoas falam, não, eu me inspirava em fulano. Sim, assim, é, claro. a pessoa
1: nunca errou, perfeita. Eu vi, é... <risos> a
2: fada é, é. Uh, Eu vi uma tendência de mercado, na verdade. Sim. Eu vi isso aqui vai dar, tá, já tá dando bom. Isso aqui bom. vai dar bom. Uh -huh, já está dando bom <risos> e vai continuar a crescer, então todos os artigos era que isso ia explodir uhum. muito, né? tanto Sim. que avançou muito rápido no período uhum. de cinco anos né? e cada
1: vez cresce mais né? É. Coisa
2: isso, não. eu peguei o, o bonde andando e Sim. segui uhum. mas eu foi, foi porque eu vi uma tendência de mercado e porque minha mãe tinha, a minha mãe é guia na serra, no, no que é o, seria farroupilha, o polo de moda uhum. atacadista gaúcho então uhum. se tu quer Uh, trabalhar alguma coisa, tu meio que se envereda pra esse lado de lá, para conhecer sim. as marcas, fazer esse primeiro contato. E eu vi ali que, ó, oh, talvez dá aqui, mas talvez também dá aqui. Eu já tinha, já estava no comércio de moda, então uhum. ser blogueira de moda fazia sentido pra uhum. mim, porque eu tinha a expertise, tipo, mesmo uhum. que mínima. E eu estudei ali o mercado e montei uma estratégia, assim, para seguir. Mas o início foi bem
0: difícil. Uhum. Sim. É, é muito lento, né, tudo no uhum. início, né? Daí até, às vezes, daí acontecem umas coisas, ah, tipo, vai dizer, quando alguma marca que tu era muito cliente, que tu ama, te chama, mesmo que a gente já esteja acostumada, daí parece que passa um filme na cabeça, né? Tu pensa, uhum. eu te marcava lá, quando eu tava. <risos> <risos> E é tu quer permuta. <risos> da hora que é permuta. Ai,
2: ah, eu não consigo pagar boleto com cozinha. <risos> Não, tem muito, tem muito disso. E é muito penoso no início, porque as, hoje em dia as pessoas querem começar e já querem fazer public post, tipo, três, dois, três meses, né? Com essa cultura viral. É só postar um vídeo que eu vou viralizar e vai dar é. certo. A gente passou por uma construção, onde viralizar era bem mais difícil. Hoje as redes sociais são programadas para identificar Sim. essa situação de viralizar. Mas, enfim, foi um ano que eu fui só construindo o perfil. Eu não ganhava uhum. nada. Tipo, chegava às vezes um job que dava 200 reais uhum. e eu passava aquele mês com 200 reais. Sim. E era aquilo, entendeu? Sim. Então, tipo assim, isso eu já tinha 21 anos morando com a minha mãe, então normalmente com 21 anos tu já tá meio que com a vida encaminhada, enveredando uhum. pra onde tu quer. As pessoas falando simplesmente que eu era preguiçosa, porque tipo assim, como assim tu não Tem tá... que ter algo, tu né? Tu tem okay. que ter algo, tu tem que ter a tua carteira de trabalho assinada. Uhum. Então, eu tendo que ouvir tudo isso e depois de um ano consegui a parceria e os meses foram indo assim, tipo, ó, 500 reais aqui, 600 reais aqui e foi crescendo até o ponto onde hoje eu não só sobrevivo, mas eu consigo, ah, vou investir aqui, vou fazer tal coisa, uhum. tipo, viver um pouco mais Sim. a vida.
1: Teve um retorno mesmo, né? Sim. Positivo. E
0: também lá no começo, né? Há cinco anos, não tinha nem vídeo, tipo story, né? É louco não pensar. Tinha. Não tinha nem snap ainda, hum, naquela hum. época. Era ou o Instagram foto lá Sem e o posto. blog, né? E uhum. aí, e agora hoje em dia ninguém abre um blog pra ler. Por não. exemplo, meu blog. Só os de não visita, Só os de, de E fofoca, também eles mesmo. nem querem abrir lá o blog, o site, eles querem olhar lá no Insta mesmo. Isso.
2: Né? É o pessoal fica bravo, você tem que arrastar pra uh, cima. Tem e que sair conferir. daqui pra ir pra... É. é, mas eles fazem uns clickbait, que tipo assim, nossa, eu tô muito curiosa, eu preciso Sim. saber o final dessa é. história, é. dessa treta. E, e daí arrasta pra cima. E daí?
0: Ou quando tem aquelas manchetes sensacional... sensacionalistas, né, que tipo, ai que Domingo. Luísa Sonza atacou Viviane Araújo por causa da não sei o quê. Daí tu foi ver, era só porque na última dança dos famosos... Olha, eu assunto o Na última dança dos famosos, a Viviane Araújo deu uma nota baixa pra Luísa Sonza e ela foi eliminada. Uhum. Mas não era uma nota muito baixa, mas era aquilo que era crucial pra ela ficar ou sair. Ela saiu. Uhum. Aí o jogo virou e era a Luísa Sonza que tava dando a nota nessa vez. Beleza e aí ela levantou da perão. cadeira e falou agora chegou a minha vez, eu vou... Eita. Agora o jogo virou, não sei o que é lá. Uhum. Daí na, na manchete, Luísa Sonda ataca... Tá ah, ah ela só 1, tava zoando, céu. gente. Ela pessoal so... não, só não tem... Só que daí os virou, não é tudo um... lá.
1: O que, que é Adoro um, uma treta, né? É, Sempre é. só pelo problema. Tá, e tu tava nos contando, então, antes de começar o programa, sobre uh, o teu trabalho <risos> na Atlântida. Vamos voltar. Volta, <risos> E conta pra gente, então, como é que tu começou, como é que foi a experiência na Atlântida, com, o que, que tu fazia lá, pra quem não sabe. Como pra quem tu... não sabe. Pra quem ainda não sabe. <risos>
2: Foi um negócio bem interessante, na época tinha blog, né, que o pessoal acessava,
1: a gente escrevia artigos. Tava super em alta o Tava em
2: alta, foi ali que começou, tipo, as blogueiras, veio de blog, né, hoje, ah, influenciadoras digitais, Sim. instagramer, tipo, tinha os, os treinos. Mas na época tinha isso e eu tava, eu já tava alimentando meu blog, fazendo os artigos e eu acho que eu comecei a seguir a Juju. Uhum. E daí ela me seguiu de volta, ela conheceu o meu conteúdo, já falava vários trens, assim, de autoestima, amor próprio, vários protestos. Desde o de início, tu de... já levantava
1: essas, essas bandeiras. Sim,
2: desde o início, protestando. <risos> Cada dia um, um protesto novo. Sempre na luta. <risos> e depois eu conversei com ela, foi ela que, ela viu, ela gostou do que, que ela uhum. tinha lido, ela me convidou pra fazer um job, que era tipo fotos... Numa loja de vestidos de aluguel, uhum. de alto padrão, assim, era um artigo pro Ateli Girls e eu fui, daí a gente conversou, acho que gostou e ela me convidou para escrever uma vez por semana. No Ateli Girls. Daí na época tinha o um podcast também uhum. do Ateli Girls. Daí eu ia lá pra RPS em Porto Alegre. E daí uhum. a gente gravava. Chique,
0: né? Eu ia lá Sim. pra RPS. Eu <risos> lá só gravando. É normal é tão normal?
2: <risos> é, e foi uma coisa assim que é, é, é doido. Porque foi uma construção, acho que eu tinha dois anos, um ano e meio. Então eu recente tinha saído daquele um ano que foi terrível, uhum. que eu tava construindo meu público uhum. e indo por um tipo assim me consolidando no mercado e rolou esse convite. Então para mim realmente foi um divisor de águas assim. Era dois anos porque foi em mil, 2017 para 2018 e 2018 também eu fui morar em São Paulo para modelar.
1: Uhum. Então
2: chegou num ponto onde eu estava escrevendo lá de São Paulo enviando os artigos para a Juju era editora no caso, né? Uhum. Pra o meu dia lá, sem a minha coluna e tal. E daí depois o blog passou pra uma remodelação, passou a ser dona Trends e daí uhum. começou a ser alimentado lá internamente, né? Porque a uhum. gente era terceirizada, no Entendi. caso. Tipo, ah, era convidada pra ter a coluna ter esse espaço, né? Essa uhum. janela de visibilidade dentro uhum. do, do site. Que
0: massa, né?
1: Nossa, lembro. deveria ser uma experiência incrível. Uhum. Eu lembro
0: que uma vez a gente fez um trabalho juntos e tu falou que tu foi morar em São Paulo, mas não... Foi aquilo que tu esperava, tipo assim, eu não me lembro muito bem. Sim, eu fui. Eu então, sou modelo. Você lembra olha, é. de quando tu lembra?
2: Aham. Tem um negócio aqui. Cara, eu tô, eu tô impressionada que eu tô conseguindo manter uma linha de raciocínio, que eu tenho déficit de atenção. E eu tô achando muito legal. <risos> <risos> 2016, logo quando eu comecei a fazer fotos de looks, assim, socorro, se volta. Ninguém volta porque eu arquivei todas as fotos. Eu fico pensando, se um dia eu for famosa, as pessoas vão botar nessas ah, fotos não. aí. Então, vamos até Vou tirar já. Eu... Já é famosa. Ah, é assim. A fama vem um dia. Mas, enfim, eu comecei a ser modelo junto, porque dei uma loja lá de Novo Hamburgo, me chamou Multimarcas, foi meu primeiro job, assim, ela me chamou, ela vem fazer umas fotos pra gente uhum. e foi indo e fui fazendo um trabalho legal até o ponto que eu, eu fui assinar com uma agência de modelos. Quando eu assinei, eu queria impulsionar a minha carreira, eu vi que tinha um concurso de beleza, uhum. que hoje já tá em instinto e eu fui. Passou 84 anos. Passou 84 anos, anos atrás. <risos> Nem a Brigitte Bardot <risos> sobreviveu pra ver! <risos> Enfim, daí eu fiz esse concurso, fiquei em segundo lugar, consegui a minha uhum. faixa, isso me impulsionou também para ter vários jobs, e daí a minha agência mãe aqui em Porto Alegre, na época eu tinha exclusividade, Falou, ó, tem esse, esse teto que tu pode atingir no Mercado Gaúcho, mas o bom mesmo é tu ir é pra São Paulo. Em São Paulo. Isso. E daí eu fui pra São Paulo na cara da coragem e socorro. Foi tipo sozinha, assim Sim, é. peguei Chegou minhas coisas. Gente... Sim, então ela
0: foi até morar no Pelourinho. Eu só... não, não, eu já não ah, fui eu até, até no, fui no Pelourinho. São Paulo. que ela vai pra qualquer lugar. Que eu sempre,
2: tipo, de... E daí eu fiz o mesmo esquema lá pra não pagar aluguel, porque o aluguel em São Paulo é... Eu tô com fio na minha então, cabeça claro. que eu tô incomodada, hein? Já saiu agora. já. Foi. Linda,
1: voltou a ser linda.
2: <risos> e trabalhei no hostel na Vila Madalena, que tu é tá um lugar. Estou falando de São Paulo.
1: É, eu achei que ela vai é para as histórias de Salvador, calma. Ai, <risos> desculpa! Calma. Calma.
2: <risos> calma, a gente precisa acompanhar. Uh, daí, na minha mudança para São Paulo, eu fiquei trabalhando no hostel também, uhum. para não pagar aluguel, porque o aluguel em São Paulo é uma coisa exorbitante. Sim. Tipo, os condomínios são 1.200 reais. Às vezes o, condom... o valor de condomínio é mais caro que o aluguel em si. Uhum. Principalmente, é, principalmente ali no Morumbi, é um negócio muito doido. E a Vila Madalena era um bairro muito bom e beleza, fui lá, fiquei. E daí chegava um ponto onde eu fui no meu primeiro casting, lá no braço Socorro aquele lugar. Nem Uber entra lá para o sistema noção. Tem até. Eu já foi, sei como é. Tem, eles te deixam lá. Pera. Agora, te não. pegar lá, não vai.
1: É uma doideira.
0: Eles te deixam de falar Boa sorte. Boa não, sorte. É, aí, é uma experiência só para quem entra lá. Eu só apavorada. quem vive sabe. Só que depois. É, foi vou tirar.
2: Tem até um ditado lá que é tipo assim: tu foi morrer no braço. Tipo, tu não come no Brasil. é uns um negócios assim, é umas coisas, eu, enfim, é a luta do brasileiro. Fui lá no Brasil fazer um casting numa loja e chegaram lá e falaram, nossa, linda, maravilhosa, não sei o quê, só elogio. Eu pensei, esse job é meu?
1: Fechou todas. Fechou
2: todas e todo dia tinha um, um job diferente. E era uma coisa muito louca, São Paulo é muito grande, né? Uma pessoa que veio de Novo Hamburgo, 350, 400, 400 mil habitantes, vai pra uma metrópole, a maior metrópole brasileira... E tipo assim, milhões e milhões e milhões de pessoas, nem sei quantos milhões de pessoas tem em São Paulo. Uhum. Vamos dar um Google. Vamos dar um Google, que eu também não sei. <risos> Enfim, tu tinha que sair com duas horas de antecedência de casa. Eu nunca imaginei que seria esse o caso. Uhum. Uhum. Mas a situação do cash. Não houve da agência, não houve do cliente, beleza. Eu fui ver, dois meses depois o job saiu. Tu sabe pra quem que eu perdi, entre aspas, o job? Uhum. Pra Mayara Russi sabe da Beleza GG, a modelo, Sim. a que é apresentadora do I agora, então uhum. tipo assim, <risos> <risos> o pessoal que tá assistindo vai saber, tá bota a Mayara é Russa. Corta e vamos fazer uma
1: cara.
2: Tem a e agora tem a Nauane e a Mayara Russi também faz, é uma morena que tem um, um olho azul, uhum. que é a lente, a gente sabe, é. Mas a gente identifica assim. Uh, e ela, tipo, tá no mercado há 15 anos, ela é uma referência no meio plus size, assim, todo mundo se espelha nela, porque ela é uma gorda maior, então ela usa acho que os 50 e poucos, esse manequim, ela se conseguiu, ela conseguiu se estabilizar no mercado, onde uhum. é hostil pra pessoas que usam 50 e poucos. Uhum. Tu trabalha se tu usa 46, 48. Uhum. Sim, né? Enfim, a, aquilo ali foi um choque de realidade. De, tipo assim, eu não tô mais lá no Rio Grande do Sul. Uhum. Sim. Onde as pessoas me contratavam muitas vezes por ver meu perfil. Pensar, ah, ela é influenciadora, sim. vou chamar, ela fotografa bem. Uhum. Ali eu fui pra, pro pessoal top. E sim, ali sim. foi um choque de realidade. Que tipo assim, ia em cast todo dia. E daí eu, eles não davam feedback, é horrível isso. De tu fazer um negócio, tu não ganhar o job, eu sei que é sobre perfil, ah, uhum. não teve o perfil outra uhum. pessoa, foi melhor, mas tipo tu não tem noção do que que é uhum. do que que é, daí eu comecei okay. a olhar tipo pra minha aparência de novo, eu falei, tá, mas eu preciso de um botox aqui, eu preciso de um preenchimento lá o que que eu preciso fazer? Já começou a se achar e inferior, inferior a inferior, autoestima foi minando, porque tu tem que focar na aparência o tempo todo, eu uhum. engordei 10 quilos em São Paulo então tinha períodos onde eu não sei do quarto meu recorde foi não sair do quarto, escuro por 3 dias, meu eu já tava com entrando em, tipo, em depressão Sim. porque era uma coisa muito louca cash em todo dia, trabalhar um job aqui outro lá, uhum. e quando eu peguei o um job que era a campanha do dia das mães da Marisa tipo, eu saí até na avenida paulista, uhum. tava em todos os lugares uhum. aquela, aquela campanha eu Sim. entrava nas, nos metrô tipo, Sim. milhões de pessoas passavam e eu tava lá <risos> agora
0: eu, era... eu ia rir agora eu vou <risos> Mas não é história de superação. Ai, então eu né?
1: vou engole o <risos> <gole> choro. <risos> muda. Mas não, oh, muda.
2: <risos> Porque é de chorar a história, mas é de chorar de felicidade, é só de desespero. Mas tu acredita que eu não conseguia sair de casa pra me ver na Paulista?
1: Tu tipo assim, alcançou tava... o que tu buscava isso mas E aqui é tava... ao mesmo tempo Aquilo ali te, te bloqueou né
2: É, porque eu já tava tão na vibe De tipo assim, de putz Que merda, o que que tá vendo Olha, hum. é eu que tô eu errada Eu tô me reconhecendo
1: ou o que que tu sentiu Assim, o que que te travou Conseguiu identificar depois? Era,
2: sim, era uma pressão por todos os lados e simplesmente focada na aparência. Uhum. Então, eu ia na agência, fal... eu era ruiva na época, uhum. tá, esse teu cabelo é natural? Eu falei assim, não, mas tipo, eu mudo se precisar. Eu tava sempre à disposição, uhum. era a carreira que eu se queria seguir. Se modificando pra se
1: adaptar ao que, que aparecesse.
2: Porque daí eu queria, tipo, ah, vamos ficar em São Paulo um pouco, vamos tentar o Internacional depois. Uhum. Só que foi um negócio que eu não consegui ter estrutura emocional pra uhum. aguentar São Paulo. São Paulo sugou tudo que eu tinha, assim. Sim, sim. Era um negócio muito louco, porque daí a agência, é aquilo que a gente vê na TV, sabe? Quando tem modelo magra, uhum. a cobrança é um pouquinho menor, mas ainda assim é incisiva pra modelo uhum. gorda. Então, tipo assim, tá, mas ó, tu, tu tem que botar a cinta. Bota a cinta na cintura, porque essa é a cobrança da Modelo Plus. Aham. Uhum. Uhum. Então, ó, bota a cinta, tu precisa ter cinturinha. O corpo ainda tem um,
1: né? Tem Quero um padrão, exatamente. Para o corpo gordo, tipo Sim. Assim, né? Pra
2: modelo magra... É esteticamente
1: bonito, né? Não e é, é o que gordura. vende, é maluco, esse é o que
2: vende. É. Então, a modelo magra, a exigência é o quadril. Então, uhum. ah, tu não pode passar de 92 uhum. de quadril, tu tá gorda, vai lá, não sei o quê. A modelo plus é a cintura. Uhum. E eu pensei, tá, mas que cinta que eu compro? Fala assim, ah bota uma cinta, tu pega uma cinta, dois números menor, tu não tá respirando... Tu encontrou a cinta certa. Nossa, isso eu ouvi na, 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 na agência. Tu não e... tá respirando, tá com dificuldade?
1: Então, essa tá é a certo, tua cinta. É, isso, é essa exigência que a gente quer esse, esse padrão, né? Isso. Nossa, e um o modelo
2: fala assim, senhor. Sim, sim. Tu, se tu não fala assim, senhor, tipo, eles vão te. não vão te apresentar nos jobs, é, tipo, sim.
1: ela não tá disposta, tu tem que sacrificar parte da tua saúde. Sim, e é E estar tá ali no meio, né? Como é. tu falou, tu vai se adaptando uhum. ao que vai acontecendo e muitas vezes tu nem se questiona, né? É. Tu aceita, tu uhum. escuta aquilo ali mesmo não te fazendo bem, tu deve seguir adiante por querer estar tá ali naquele meio, né? É, porque a estrutura da
2: indústria é essa. Até tu ser alguém, tu precisa baixar a cabeça e fazer sem senhor. Eu... Aguentar tudo. Aguentar tudo que tu tem que aguentar, de tipo, tu não é ser humano, eles não sabem o teu nome, eles estralam, tipo, oh, vem cá. Uhum. É, tu... tipo, igual chamar de cachorro, sabe? Sim. Vem cá. e Enfim, uh, cheguei, não tava trabalhando, trabalhei aqui um pouquinho aqui, outro lá, e eu fiz essa campanha do Dia das Mães da Marisa, não consegui sair da minha casa... Pra, Tô linda lá e na, nas fotos. Na Avenida tudo Paulista. Se ver. Uhum. Não consegui, e eu tipo, não tenho registro disso, não tenho a memória disso. Hoje eu olho e me arrependo, né? Sim, sim. Mas eu não tenho, eu não tinha estrutura emocional pra conseguir sair de casa. Uhum. Era muito louco isso. Quando, Mas... Quanto tempo você ficou lá? Fiquei seis meses. Tipo, assim, demorou seis meses para. Sim. E, e porque assim, ó, eu voltava pro Rio Grande do Sul todo mês. Então, todo uhum. mês eu tava pegando avião, eu tava já com um negócio tipo, ai, ah, esse avião vai cair, eu vou morrer. <risos> tipo, completamente desequilibrada uhum. já, porque começou a afetar outras áreas Sim, de é. ansiedade. Foi
1: desencadeando tudo, né? É,
2: e daí voltava, porque daí aqui as pessoas me conheciam, uhum. então eu tava pegando dinheiro daqui e investindo pra morar lá. Uhum. E daí eu ficava pensando, tá, mas isso não faz sentido. Sim. Né? E eu tô com a minha cabeça vacalhada. O que que eu faço? Sim. eu fiz a volta.
0: Assim... E quando tu voltou, daí tu fez terapia? Fez alguma coisa? Ou de demorou um tempo pra tu conseguir ficar bem de novo? Ou se é hoje ainda tu tem reflexo desse tempo que tu morou lá? Alguma coisa assim...
2: Entendi. <risos> eu tô pensando, eu também minha aguinha vai fazer a,
1: a ordem das coisas.
2: Uh.
1: Pode repetir por favor. <risos>
0: Agora já não pergunta.
2: Vai. Uh, eu voltei e eu lembro que eu dormia muito assim na, nos primeiros dias, eu só dormia, que eu acho que é um hum, aspecto. O corpo reagindo, da... né? Isso é um aspecto do tipo assim, vamos Dá uma acalmar. Paz, né? E daí foi as questões que foram passando e que várias questões, inclusive da infância, da adolescência, que eu não lidava. Eu comecei a lidar em 2019. Uhum. Então eu fui fazer terapia depois. Sim. De, por exemplo... Dei falar sobre as questões, porque a, a situação de não ter estrutura pra, para aguentar São Paulo já uhum. vinha uma coisa desde sempre, uhum. de ansiedade, Sim. de padrão, de comportamento, de reação ao uhum. ambiente. Então, coisas que eu tratei, por exemplo, hoje eu tenho dois anos de terapia. Uhum. Assim, que para mim foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, por mim mesma, eu sou outra pessoa. Antes e depois da terapia, com as ferramentas que a gente vai aprendendo. Daí eu fiz e eu fui tratando isso. Sim. Mas não foi São Paulo o problema? Sim,
0: só foi, tipo, a gota d'água, assim, tipo, Isso. o ar. Foi ali, né? Daí teve que... Só estourou tudo ali naquele momento. Isso. que já ia
1: estourar em alguma outra situação, é. assim. E que bom que tu teve essa, esse cuidado de parar, refletir e tentar se encontrar novamente, né? Tu não continuou uhum. nessa insanidade de querer aquilo ali. Eu botei aquela uhum. meta eu vou atrás e uhum. eu tô me prejudicando e não paro, né? porque Sim. tu poderia vir, continuar indo e tá nesse looping assim até né? hoje né? É, tu né? podia estar muito bem Com até eu, hoje lá
0: totalmente pirada assim uhum. Ganhando dinheiros, uhum. porque eu já ia ter me estabilizado aí mercado. tu ia ter mais
1: nome, já ia estar sendo, é. né? Uhum. Mas eu ia estar
0: doidona. É. E acontece muito, né? Uhum. O que mais tem é a gente, ah, tô pirada. Cada eu dia é um
2: surto.
0: Cada dia um outdoor diferente, bem né? pirada, não vai funcionar.
2: E não vai nem, tipo, conseguir aproveitar o trabalho, é, né? A, a situação do trabalho é tu ter a satisfação pessoal de conseguir aproveitar os teus frutos, Sim. de olhar e, tipo, nossa, que trem legal que eu fiz, sim. olha
1: só. Isso o tá... caminho, né, não só o final. É. De tu não só ver lá no outdoor, mas sim todo o preparo por trás disso, né? Isso. Tu aproveitar esses momentos. Porque isso também é uma forma de autoestima. Uhum. Com certeza. De olha,
2: olha que eu consegui, eu me empenhei e eu consegui isso. Então, ter assim, a visão de saber fazer essa leitura uhum. também é muito importante para a nossa saúde mental, como Com a gente constrói a construir nossa autoestima. Sim. E, e qual
1: O é, que, que tu faz na tua rotina, assim, que tu acha que é importante para a construção da tua autoestima? Que a Lê pensa, assim. O medo da resposta. Eu só preparei perguntas
2: avideziosas ah, mas são essas que são boas assim então a questão até da autoestima eu, eu fiz uma transição de conteúdo são uhum. assuntos que eu não abordo com mais frequência uhum. assim no meu Instagram porque eu notei que se a pessoa me segue de um ano pra cá, ela vai saber tudo que eu penso sobre autoestima, amor próprio, etc. Uhum. E eu vi que eu tava me repetindo. Uhum. E eu não tava mais gostando. Sim. Então chegou num ponto que eu, eu sabia até a fórmula. Uhum. de Tipo assim, ó, se eu falar isso e isso aqui, eu vou lacrar na internet e uhum. meu post vai longe. Sim. Sabe? Uhum. Então daí chegou num ponto onde eu tava fazendo lacração. Sim. E daí eu pensei, tipo, pô, que bosta, que merda.
0: <risos> Só isso? <risos> tipo, que merda. Você de não criar agora uma de fórmula conteúdo. que merda, né? Tipo, é... Bom. Porque, tipo Funcionou assim... Funcionou pra ti, não quer dizer que vai funcionar pra outra pessoa, né?
2: É, de tipo, eu consegui encontrar, assim, o santo grau do, do criador de conteúdo, <risos> que é um formato de conteúdo pra audiência que tá ali e eles conseguem conectar e engajar uhum. sem que eu precise fazer muita força. É um Sim, conteúdo fácil uhum. de reproduzir. Mas, enfim, era sobre autoestima e amor próprio esses conteúdos e... Che... O que eu penso é um pouquinho, assim, não convencional, porque tem muita lacração nessa uhum. parte de autoestima, uhum. o amor próprio na internet e tal. Então, Sim. pra mim, a autoestima, ela é um pouquinho mais complexa do que eu gostar do reflexo que eu vejo no espelho. Porque simplesmente eu gostar do reflexo que eu vejo no espelho é uma reprodução daquilo que a sociedade conduz a mulher a fazer. Então, Com certeza. o que, que é o mais valoroso da mulher é a aparência dela. Uhum. É isso que é a moeda de troca dela na sociedade. Sim. Então, eu simplesmente dizer que a autoestima, eu olhar e me achar bonita, é muito raso. Porque daí, simplesmente vai chegar num ponto que isso não vai ser sustentável. Porque a longo prazo, a gente vai perceber que a gente é um, nós somos seres muito mais complexos do que só a nossa aparência. A gente pensa, a gente tem capacidades, habilidades, tem coisas que a gente não gosta, coisas que a gente gosta. Sim. Então, o que que eu faço, assim, para construir a minha autoestima tem muito a ver com o meu intelecto, assim, de construir, de coisas que eu, de conteúdo que eu escolho consumir, consumir uhum. livros que eu escolho ler. Eu, quando eu entendi a complexidade do ser, de quem eu sou, eu me afastei do espelho. Eu me afastei da minha aparência, dei um passo atrás e comecei a pensar, tá, quem sou eu? Parou de olhar só
1: pra aparência, né? Só pro Isso. externo e vai pro interno, que é onde é. tá complicado. Exato. Tá,
2: Então, é, entra aquela pergunta do autoconhecimento. É o autoconhecimento. Total. É quem sou eu? Quem hum. sou eu num todo? O que eu gosto? O que eu não gosto? Por quê? Uhum. Porque padrão de beleza, ele sempre vai existir E sempre é. existiu A gente só e deu tem azar muito... de cair é. numa era Que, eu, que é, é bonita e magra <risos> <risos> Magra e bronzeada Ainda me fez <risos>
1: Mas é exatamente isso, né? Porque mulheres insatisfeitas geram lucros. Então, é isso que a gente tem que entender Sim. por trás, né? Tu tá sempre insatisfeito, tá sempre se comparando e tá sempre surgindo coisas novas. E se tu deixasse levar, tu tá sempre nessa busca e consumindo e hum. querendo comprar produto e coisas milagrosas hum. para ter resultado como todo mundo, que é a comparação. Hum. E aí, quando tu... É o que tu falou. A, eu entendo a aceitação como essa frase principal que tu disse. De tu não olhar o espelho e pensar o que que faz sentido pra mim, uhum. o que que eu quero, o que que eu gosto, o que que pra mim é importante, né? Acho que isso Sim. é uma virada de chave na cabeça, né? Isso, É, a gente é, vai pra é
2: revolucionário isso Total. Porque às vezes as pessoas ficam assim Ah, porque eu luto contra os padrões A quebra de padrões Só que os padrões, eles sempre vão existir Porque é inerente da sociedade Sim. É aquilo que tu disse, mulheres insatisfeitas geram lucro Então a indústria da beleza no Brasil É uma das maiores do mundo Sim. Então cirurgia plástica traz cirurgia plástica Sim. Quem são os modelos, quem são as pessoas que inspiram Tudo lá tem lipo 3D LED Sim. lá, não sei o que Tem bermuda de lipo <risos> hoje em <risos> dia, né? Sim, tem <risos> De de lipo, A minha é. prima trabalha em São Paulo Uma das maiores estéticas Que pega todas as BBB depois E fazem uhum.
0: lipo e eles fazem permuta A Vi tava tá falando antes da gente começar o programa Tu nem tinha chegado ainda Que das gurias de 15 anos Agora na pandemia, como não tem festa Elas
1: pedem de 15 anos Cirurgia estética, cirurgia estética uhum. tipo silicone, lipo, tudo. Imagina, tipo as meninas tão novas com o corpo uhum. ali, totalmente um corpo saudável, um corpo né é, sim, funcional, já. que é, o corpo é uhum. isso, né? A gente tem um corpo pra ser funcional. E aí as pessoas já têm essa pressão e uhum. já querem se, né? Modificar. Recorrer à cirurgia estética pra mudar, sendo que o corpo delas nem mudou ainda pra saber ah, como que sim. vai ser. Nem sabe ser.
0: como é que vai, né? Não tem, cresceu, é, gente é, então, não o pé tem, não
1: tem toda... Vem.
0: O pé tá ali? O pé tá crescendo? <risos> Ai, Jesus amado. <risos>
2: Não, é exatamente isso Porque o padrão de beleza Ele sempre vai existir Por exemplo, se eu tivesse dado a sorte Entre aspas Eu gosto muito dessa era Que nós estamos vivendo Mas se eu tivesse nascido Por exemplo, na, ali século né? Eu ia dar um Google Pra ver qual que é qual o século, século da Renascença Mas eu acho que é o século 16 15, 16 Não, você, me corrijam corrija ah, Comentem Aí, qual que é o século da Renascença Então, o que que era o padrão de beleza? mulheres gordas, extremamente brancas, no sentido bem pálida, ao ponto de tu olhar a pessoa e pensar que ela tá doente. Uhum. Mas por que que era esse padrão de beleza? Porque, numa época pré-revolução industrial, então o que, que a revolução industrial trouxe pra gente? Ele trouxe a diversificação dos alimentos, então agrotóxico, tinha mais alimentos, mais produção, barateou, e foi pra mesa de todo mundo, então antes Sim. quem passava fome... Né, deu essa, essa funcionalidade de ser mais acessível à pessoa que era pobre, comprar o alimento e se manter. Uhum. Então, numa situação antes, não tinha agrotóxico, os alimentos eram mais inacessíveis, quem tinha poder aquisitivo... Eu, eu nunca dei
0: nem plantar. <risos> <risos> Como mesmo? Nossa, tá aprendendo várias
1: coisas. <risos> Ai, não é tinha não, não tinha agrotóxico,
2: até tinha os naturais, né, e é. tal. Mas, tipo, hoje tem muita influência genética na, na agricultura. Agro é pobre. <risos> não tinha, então, não tinha muita. Ai, eu ia muito para um lado, olha Eu ia abrir outra situação, <risos> mas vamos focar nessa aqui. Né, nosso tempo, do, do pré-revolução industrial. Então, uh, tinha essas questões de mais dificuldade. Então, quem conseguia ter mais alimentos era uma pessoa. A nobreza, a burguesia, uh, Classes sociais e econômicas mais altas. Os camponeses só trabalhavam, coitados, lá para dar comida para essa gente. Então, o que, que era sinônimo de riqueza? A pessoa ter fartura e a pessoa não trabalhar. Uhum. Era isso? Então, olha só, a pessoa comia, obviamente, é, tipo, é uma questão muito rasa, só condicionar a forma do ser humano, a comida e a quantidade de exercício que ela faz, uhum. mas enfim. Então, uma pessoa que era gorda, era significado que ela tinha fartura na mesa e uma uhum. pessoa pálida, ela não trabalhava no sol, então ela não precisava uhum. trabalhar. Uhum. Era bonito não trabalhar, não uhum. fazer esforço. Essa mentalidade que a gente tem, empreendedora, não, vamos fazer acontecer, uhum. isso é muito americano pós-capitalismo, assim. Enfim. Eu tô, eu tô deixando muito de intelectual, like, mas eu já volto da não, conversa maior. Tá não, não mas, eu tô amando, porque eu não <risos> disse isso, mas eu <risos> não
0: tô eu, eu
2: tenho que saber, eu tô Mas enfim, olha a contradição. Então, a pessoa que era considerada feia, pobre, não sei o quê, era, era a pessoa magra, atlética e bronzeada. Porque Sim. trabalhava na plantação, lá uhum. na. Na na nossa, eu, tudo pobre. que a gente quer, ser, Tudo, tudo, tudo o que a é. As pessoas não querem. social, ser, né? E
0: todas as, as que vivem fazendo. O um bronzeamento. Cirurgia, pois é, bronzeamento <risos> pra ficar bem bronzeado, querem fazer cirurgia Corpo pra ficar todo bem pra ficar, é, magro e definido. A é contradição,
2: tudo. né? Porque o que, que é mais caro? Comprar um alimento lá todo cheio de agrotóxico ou um orgânico? Uhum. O orgânico, porque daí veio no século XVIII, a evolução industrial barateou tudo E hoje se a gente vai nos Estados Unidos, a gente consegue comer por um dólar E Sim. a comida é cheia de sódio, gordura uhum. e não sei o que, que dá Qualquer morrer coisa, né? <risos> em dois anos Então tipo assim, pra gente, o que é barato é a gente ir no mercado e comprar o um, um que é um não saudável Agora Sim. se eu quero, não, eu vou comer nozes Tô aqui, tamo rica! Eu falei, é, que é assim, eu não falei pra Carol. É um come as caramba. nozes.
0: Tu também não come, que é muito triste. É pro cenário. É É pro cenário. Eu vou guardar pra semana que vem.
1: Para a próxima, próxima novidade. Mas não, eu cheguei e disse: Nossa, tem até nozes aqui. Ah, uh -huh, que chega, é. nozes.
0: Tu pode escolher: se tu vai para vida fitness ou para vida fatness. A Olha, o que é mais barato? Os sucrilhos, são as nozes. No mercado, tu compra exemplo. uma caixa de sucrilhos por 13 e tu compra Sim, cinco, por 10 reais. reais. É. Não come nozes. Então é
2: isso: é o dinheiro que move. O que, que é o status? É onde vai mais dinheiro? Então tinha, teve muita gente, muita blogueira na pandemia reclamando Ah, porque eu não vou poder ir na academia, não vou poder fazer tratamento estético, uhum. não vou poder não sei o quê uhum. E ai ah, porque eu vou ficar pobre. Não é que vai ficar pobre, é que tu vai fazer menos tratamento estético por uma limitação financeira. E daí a gente percebeu o quão difícil é manter um corpo perfeito. Sim. E Como... quando tá numa casta muito alta, tipo, eu não consigo. é um custo alto tu é. manter esse
1: corpo, uhum. essa vida saudável de internet que tu expõe ali, aquele corpo definido, com vários uhum. procedimentos estéticos por trás. Por isso e que sim. uma das
0: frases que mais me irrita na internet é você é. pode emagrecer se quiser, só ah, basta
1: é querer. Lá vai querer emagrecer aqui. Ai, Ah, não
0: Obrigada. A Carol a gente
1: só se encaminha, os povos. Ah, socorro. você
0: querer. deixa as crianças com a babá. Uh -huh. Depois eu consigo. você Mande consegue. a empregada ao mercado comprar as nozes. Uh -huh. Enquanto isso, esteja na clínica fazendo todo o procedimento estético. Uh -huh. é Passa o meu super dia fácil. vivendo atenção é pro meu corpo realmente. só me olhando
1: no espelho, né? Sim, é muito simples.
0: É muito. é Tipo. Enfim. Só eu foi. até perdi o fio da meada. Claro. A gente queria só <risos> botar isso pra fora. O que tu ia falar? Bora? Não sei, eu contei várias, várias
2: histórias. <risos> deu um negócio de pré-revolução industrial. Ah, qual o, o, o século do Renascencio? Eu faço
0: primeiro o dali. Mas é o. <risos> o feudalismo.
1: Cara, eu não tem nada feudalismo, eu tenho uma gap assim. Eu não saio desse. <risos> eu tava te perguntando o que, que na tua rotina tu faz pra se autocuidar e autoaceitar? Yeah. É, eu acho que é mais essa questão de, <risos> de, de olhar pra história e voltar amiga. e refletir o que, que é um padrão né de beleza atual e por que, que as pessoas seguem, né? Sim,
2: é a questão do autoconhecimento, do é saber que eu sou um ser complexo, de por que, que as coisas são assim, sempre vai existir um padrão de beleza. Isso é... A com gente certeza. achou que a gente estava melhorando alguma uhum. coisa, mas a gente não tá melhorando
0: nada. Então cai né? tudo no mesmo lugar. Gente, vai novo. dar
2: tudo, a situação... Porque imagina, a próxima geração com 15 anos já tá fazendo cirurgia plástica. Sim. Então, a gente... E é a gente cada trouxe vez, essa pauta. Cada
0: vez mais fica é rolando a comparação no Instagram, né? Não tem como. Sim, as é marinhas... Ó, as crianças já estão nascendo com o telefone. Daí com uhum. 10, elas já têm Instagram e já estão bombando TikTok. Aí eu vou comer as nozes. Come. Porque... <risos> eu preciso de água, por favor. Produção. E aí...
1: Ô oh, Rafa, e pega o meu. Agora, um como é que eu
0: vou lembrar? Eu tenho perda de memória recente. Tu também tem déficit eu, agora, eu tenho muito. Eu não, às vezes eu tô conversando com a pessoa. e Tem que estar pensando qual que ela
1: tá falando. <risos> aquele vídeo perfeito pra Carol, sabe? Quando a pessoa tá
0: conversando com comigo. É o meu lugar,
1: tá conversando comigo. Não, daí
0: é óbvio que a pessoa vai ficar se comparando. Imagina, tu tá desde quando tu se conhece por gente Obrigada. lá olhando o Instagram das famosas, tudo lá, das blogueiras, fazendo permuta de lipo e coisa. Tu vai querer também, sabe? Sim.
1: Isso é uma questão muito doida, porque eu acho que influencia demais o grupo que tu. O tipo de conteúdo que tu consome, obviamente, mas o grupo de pessoas que tu se relaciona também, né? Uhum. Porque se eu até estava comentando com a Carol antes, questão de procedimento estético, quando a gente começa a se questionar. Por exemplo, eu mais nova. Minha barriga tá roncando, Rafa. Vai. Eu, saí eu, mais nova, eu vai também nova. Eu pensei, será que vai sair no áudio? Eu mais nova pensar questão de silicone, né? Então isso é uma pressão que. Quando quando tu vê tuas amigas fazendo e aí tu uhum. tá num grupo de pessoas que aquilo ali normaliza, foi. eu respondi a minha. Nossa, uhum.
0: <risos> tipo foi, pegou
2: no áudio. Então tá, eu posso ficar tranquila. Eu, eu vou, vou comer mais, marco. agora eu vou... Eu vou te segurar,
1: que é um leite. Daqui já tá pronto. Bato leite, leite, eu pego colher. Mas enfim, quando a gente vai se questionar assim, a questão do, será que eu... Faria cirurgia estética por mim ou se eu buscaria pra me, me, se, me sentir aceita num grupo de amigas, uhum. né? Num, num grupo de pessoas que eu convivo. Então, isso é super importante levantar essas bandeiras e trazer esse, esse tipo de questionamento. Uhum. Será que ai, a, a boca que tu quer preencher, o nariz que tu quer modificar é uma questão tua? Uhum. Ou será que é uma questão que tu se compara na internet? Não, porque aí
0: tá todo mundo fazendo é também, tem que, que fazer, Todo não mundo também. Tu já começa a dar para um defeito,
2: né? isso. sabe? Tem essa questão também de como as redes sociais são organizadas, da questão da bolha social. Então, uhum. tu realmente pensa, tipo, mas todo mundo tem preenchimento, então tem que uhum. fazer também. E nós somos extremamente influenciáveis. Então, se a gente recebe conteúdo só de gente fazendo preenchimento, a gente pensa, é todo mundo que está fazendo é. mesmo. Uhum. Porque o que é rede social? Só falta eu. É, só falta eu. Uhum. Então, eu quero fazer porque eu quero participar desse negócio. Sim. E tu passa a ver tanto negócio que tu passa a achar bonita. É tipo uma tendência que sai e tu pensa, Sim, nunca eu nunca vou, vou usar. usar. Depois tá lá. <risos> e depois tu <tô> ela. Todinha. E <risos> ver essa brusinha. <risos>
1: Volta o cão arrependido, <risos> né? Mas é que tu vai treinando o olhar pra gostar daquilo. Tu começa a ver beleza, né? Uhum. Tu mas começa a flexibilizar também. os teus conceitos. Tu, Ai, que coisa horrível. Mas aí tu vê todo
2: mundo usando. Daí tu vê, tá, mas assim até que ficou legal. E se eu fizer assim? E daí acaba...
0: E tipo, eu não acho errado fazer, sabe? Por exemplo... Se tu faz e tu realmente tá te achando uhum. bonito, ok, o problema é tu fazer e tu continuar. Aí, mas ainda não tá é igual é sobre a dela, né? Exatamente. Mas, guria, eu, eu que que só mudar. tô por ter dinheiro. Né? Pra Sim. tirar
2: gordura daqui, botar no quadril, na bunda, que eu não tenho bunda, socorro. É só o que eu quero fazer.
0: Ah, eu só, eu só quero tirar meus... não isso... Eu também quero
2: fazer isso, mas eu pensei, se eu falar sobre três
1: cirurgias plásticas, eu quero
2: fazer, tipo...
1: <risos> ah, é. Vamos falar sobre autoestima <risos> e aceitação. Mas é importante também, porque a aceitação não é tu cancelar a cirurgia é, estética. É. Não é tu odiar padrão de beleza. Não é tu, uhum. tipo, ah, eu detesto estética, uhum. não é isso, bem pelo contrário, inclusive a estética, ela melhora muito a vida das pessoas, uhum. tem muitas pessoas que, e a questão da autoestima da mulher, que nem tu falou, ó, tirar uma gordurinha daqui e botar ali, aquilo ali, nossa, vai deixar ela se sentir muito mais bonita, uhum. mas a se gente tem que... incomoda ela, né? Tipo, se é, não é também, é mas se tá dela.
0: incomodando,
1: qual é o problema, Mas né? ela Desde tem que fazer que aquilo ali... Pirado e se sentir bem como Sim. que tu falou né uhum, eu vou fazer uhum. e no meu pós eu vou curtir eu vou a máquina ali é. eu, né eu gostei daquele resultado ou se tu uhum. faz e mesmo assim tu continua naquela busca incessante ai. e tá sempre querendo fazer o que é. tá chegando. Ai, mas, eu fiz, mas
0: não ficou perfeito como o dela. É. Tipo, mas tem que ficar perfeito como...
1: Não. É feixeira, mas é. Não tem que e ficar muitas perfeito vezes, Eu ouvi já que... de uma amiga que ela disse, ah, eu fiz a cirurgia e não gostei da cicatriz. Uhum. Porque muitas vezes tu idealiza tanto a perfeição do outro que o outro mostra que deu certo, que fica bom. Porque qualquer procedimento estético tem risco. Uhum. Então aí tu não se preparou pra o que, que pode dar errado. Uhum. Sim, então aquele momento, ai ah, mas a minha cicatriz uhum. ficou feia, agora eu não eu curto o meu peito com silicone porque eu tenho mais cicatriz Mas e até para
0: isso, a, a, os procedimentos estéticos são tão incríveis e ajudam tanto que até para isso tem, né? Tem, tu, tu exatamente. Porque se tu não gosta tua cicatriz, tu, tu vai lá e tu corrige a tua cicatriz. Então tem sim o um lado positivo, mas é que tudo tem que ter um equilíbrio, As pessoas perdem a mão, elas perdem a noção. Uh, nessa onda uhum. de ficar perfeito, ficar perfeito, sabe? Daí, por isso que tá assim, tudo desse jeito. É, é, que eu tenho, por isso também... que eu tenho que ir lá falar todo dia. <risos> <risos> todo dia. Todo Vai dia. lá. Oi, bom dia. Oi, gente.
2: <risos> uh, existe também a questão de, de abordar nesse assunto, que é a liberdade da mulher em fazer suas escolhas. Exatamente. Então, tem esse ponto, porque no meio da autoestima e as, todo esse body positive que, que, tá, que acontece na internet, tem o clã que tipo assim, não, eu não vou mudar nada no meu corpo, uhum. esse é o processo de aceitação, tem mulheres que se submetem, tipo assim, ah, eu queria mudar, mas eu não vou mudar porque esse tipo, de, essa linha de pensamento faz sentido pra mim. Uhum. E daí elas se treinam pra que uhum. chegue num ponto onde elas não sejam influenciadas por nenhum fator de uh, influência estética, daí uhum. entra a questão da depilação, uhum. entra a questão de várias, várias, várias pautas. A gente, tem um outro extremo, que é as pessoas extremamente obcecadas pela aparência, que são influenciadas pelo padrão. E existe o meio termo, que eu acho que é bem onde eu me encontro, assim, é, eu que também. eu acho que se existem esses procedimentos estéticos, eu como mulher, já fui dita para fazer tantas coisas com o meu corpo, eu vou tomar poder sobre isso uhum. e eu vou decidir, uhum. não com base num padrão estético, mas tendo consciência que eu estou sendo influenciada por ele, de, por exemplo, assim, ah, mas é por que, que eu quero tirar a gordurinha daqui e botar na bunda? E se a moda fosse não ter bunda? Sim. Uhum. Tá ligada? Daí tipo, eu não vou
0: tirar na bunda.
2: É, 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 tem a questão das influências das Kardashians aí. Uhum. Eu, mas eu tenho consciência disso. E é uma coisa assim, ó, eu não vou me matar... Porque, tipo assim, nossa, porque eu vou fazer... Existem várias áreas onde isso impacta. Tá? A área financeira, sim. não, eu vou financiar um carro pra tá eu fazer a cirurgia plástica. Momento, é. Tipo assim, existem os limites de decisões saudáveis e do porquê que eu quero certas coisas. Uhum, uhum. Então ter essa noção e esse equilíbrio, tipo, ai, cara, eu quero emagrecer. Tá, mas por que, que tu quer emagrecer? Uhum, tu sim. quer aceitação? Tu quer se sentir mais amada? Te falar alguma coisa? Uhum. Ou tu quer emagrecer porque, tipo assim, cara, eu tô entrando nessa fase sim. nova aí, eu tô querendo e vamos lá, sim, e uhum. é isso. Né? então é muito sobre a motivação por trás do que... É mais sobre a motivação por trás do que sobre as escolhas em si. É, na minha É, é assim.
0: eu tava falando disso até, que é... Tu curte tuas fases, entendeu? Uhum. Ai, tem vezes que eu tô na fase de... Ai, tá, agora eu quero comer na segunda o um X, na terça, na pizza, na quarta um... Sei lá, e tudo bem, não tô nem aí. aí agora eu tô na fase das nozes.
1: Nas nozes.
0: com água. Tá Mas, daqui meio ano eu não sei o que fazer eu vou estar uhum. sabe então beleza porque essa sou eu eu sou assim instável não sei hoje eu quero uma uhum. coisa amanhã eu quero outra uhum. e isso não não me faz uma pessoa ruim ou sei uhum. lá só me faz ser eu entende então exatamente uhum. ok as pessoas têm que entender e respeitar porque eu respeito todo mundo Sim. eu não me meto na vida de ninguém só que eu acho que a gente tem que não pode deixar de viver momentos bons da vida por conta da aparência, Com tipo, ai ah, eu vou pra, eu queria muito pra praia, mas eu não vou porque eu vou ter que usar biquíni. Sim. Isso para mim é inaceitável, uhum. sabe? Eu acho que a gente tem que viver ao máximo tudo e todos os momentos, independente de como a gente tá, sabe? É eu tão doloroso gente... ouvir
1: uma mulher é. relatando uhum. isso, né? Que e vai muitas pra praia e não nossa... curte por vergonha do corpo.
0: Quando quando eu fiz a coleção, veio muito, quantas pessoas falar de Sim. ai, olha, agora eu vesti de biquíni depois de tantos anos e é isso que eu, que eu a acho A gente errado, ouviu sabe? vários relatos, né? Uhum.
1: A Carol uhum. sempre comentava isso, uhum. tipo, as pessoas procuravam Porque isso me
0: chocava muito, de saber que tinha, uhum. que, que tinha, não só uma, mas várias pessoas Sim. que não estavam indo na praia por conta uhum. do corpo. Então, o que eu falo lá no meu Instagram não é, ai... Tá bom, tu, tu, tu é gorda, mas tá, tu tem que ficar, porque tu tem que te aceitar. Não, uhum. é, tu fica como tu te sente melhor, desde que tu não vi, deixe de viver uhum. as fases da tua vida, né? Como tu, tu pode querer mudar, querer, mas pode, tu vai sim.
1: curtindo a vida ao longo dos processos, E a vida né? é, é, é assim, importante. a gente muda
0: em um ano a opinião. Olha quanto uhum. esses Twitter de famoso, tu olha lá atrás eles falando umas asneiras, isso não quer dizer que a pessoa permaneceu... A que, daquela, daquela forma, com aquele pensamento. É necessário pensamento.
2: naturalizar a mudança. Sim. As pessoas não... eu Tipo assim, ficou tanto posto que eu vi, tipo assim, nossa, mas que é a merda. Principalmente hum. no Facebook, que eu tenho desde 2009. Imagina uma letícia adolescente falando várias merdas lá no, no Facebook.
0: E as pessoas mudam, as pessoas Sim, evoluem. Imagina, que bom, quando tu que começa, bom, com mundo, tu <risos> tinha o quê? 12 anos, agora tem eu tenho 25. É óbvio que alguma lição eu aprendi e, e nesse meio tempo é óbvio que eu falei coisa tipo merda lá atrás, sabe? Claro, nada grave, né? Mas uma besteira idiota, sabe? Uhum. E eu não sou mais assim, então uhum. imagina
1: que eu não vou mudar minha cabeça de um para o outro. Com certeza. Que bom que a gente muda, né? Uhum. graças a Deus bem. Ai, Jesus. tá e tem uma coisa que eu queria te perguntar que a Carol quando a gente falou da convidada Ai, Deus. que a Carol me contou que tu canta <risos> é, é. Hum, hum. Eu queria agora pedindo todos as sua da Carol de Sérgio ah, A gente pegou o
0: microfone. Vai, mas... a gente,
1: vai, a gente até vira pra trás pra fazer a cadeira, o vou virar a cadeira.
2: E eu puxei alguma coisa que eu, deve eu ter puxado.
0: puxado. Só quebrou o eu vai. Só quebrou o cenário. Eu Ela não. canta muito bem. Sério. Eu não, 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 não
2: tá Maria, só quero esse, esse trem é um bloqueio que eu tenho. É muito doido isso. Porque muita coisa da minha vida... Nossa, eu já passei tanto fiasco em cast, assim. É muito doido de largar ali. Ó, agora dança, olhando pra essa luz. Ui, que horror. Eu não e, e todo mundo me olhando e eu tinha que dançar pra fazer, porque era um comercial e não sei o quê. Eu tenho um bloqueio
0: com dança. Deu ó... Eu não, eu não consigo. Mas
2: depois daquele, dessa vergonha federal que eu passei, foi Ui. só foi. Libertador. É, e tinha uma época que eu cantava muito nos stories. Porque, tipo assim, música eu fico o tempo todo ouvindo. E daí eu tava lá trabalhando, quando eu cantava um pouquinho, eu botava nos stories. Nananana. E daí chegou num ponto onde eu nem faço mais isso, assim, enfim. Mas, mas... faz um ano.
0: <risos> Há um ano eu tava te ouvindo cantar nos stories, falando que eu te pegava cantando.
1: <risos> sério, assim, uma linda, tipo, apaixonante ela cantando, maravilhosa, sério. Eu não sabia, eu disse pra Carol, eu não ouvi ela cantar ainda, fui procurar, não achei ela cantando. tô
0: de
2: vergonha. <risos> pra mim é que eu sou muito consciente do eu desafinar. Daí, se eu tô. Se eu desafino, eu sei, putz, eu desafinei e fica estampado na minha cara. E eu sou muito exigente comigo mesma em vários aspectos. Então, se eu não faço um negócio que eu acho que seja bom o suficiente, Sim. eu não faço. Uhum. E daí eu ficava, eu fico nessa ida e vindo de, ah, vamos fazer uma técnica vocal, então, vamos fazer um negócio. Mas eu não, tipo, passo da fase. Fica ali escondido, tipo assim, essa parte escondidinha Sim. da vida eu não vou lá pegar e tratar uhum, ela. Ela é. fica ali. Deixa ali. Aí tu nunca mais é. cantou? Nunca mais cantei. Eu só encantei. <risos> <risos> tipo
0: a piada infame, né? Ai que pena, Ainda que Ai. a gente ia desligar as câmeras e ela ia começar a cantar. Depois a gente entra no bastidor ah, aí. Ela está até danço, que tal? Nossa, a probabilidade de isso acontecer é super alta. Mas um dia,
2: quem sabe, tipo assim... Ah, é porque é uma coisa que eu gosto muito.
0: Imagina Nossa. se tu vira cantora depois de uns anos. Que loucura. A gente vai Imagina, ter aqui o podcast e vai ter o gravado aqui, ó. Uhum, <risos> sério. Porque, não, sério, já falei, mas é acima da média. Pra mim, ela canta padrões que estão cantando Ai, na TV. Ai,
2: Ah, Universal
0: <risos> tá te perdendo. A Universal,
2: alô, Universal. A Universal só vai me ensinar a não desafinar. Mas tudo bem.
0: <risos> E a gente quer te dar um presente antes de tu ir embora. Olha
2: só, nunca imaginei que eu ia sair de casa e ganhar um recebido. Sábado de manhã comer saber? nozes e ganhar um presente,
0: não é pra qualquer um. Mas, gente, abrir, eu, tô, eu tô
2: muito chique.
0: Vamos Adoro ver as carinhas tempo, de rinson. Tá? Oh. <risos> <risos> vai, vai, vai. Tempo. <risos> vamos, lá, vamos lá. Ai,
2: gente, ela beijou dentro de si com essa é mulher incrível que ela é maravilhosa. Ai, gente, que chique. Eu acho muito chique esse trem de veludo.
0: Ah, eu tá, tenho que mostrar. Viu? É né? A gente pensou no Viu? Do veludo. <risos> o artigo
2: do veludo molhado que eu escrevi bêbada. Mas enfim. Nossa, já fui embalada aqui. Tipo, aí eu vou até botar dentro do meu negocinho aqui.
0: <risos> tá ligado?
2: <risos> é, a, a infância com Kinder Ovo, eu, Tipo, eu preciso montar, eu
0: preciso não sei o quê. <risos> Deixar montadinho. Ai,
2: que lindo. Muito obrigada. Esse é muito bom. Muito obrigada.
0: E a gente quer agradecer aos nossos patrocinadores, agradecer a Lê, que veio dar data super bacana, que foi é presente. Ai, tem que tu
2: também a, a xícara. xícara. Capaz
1: vai que eu ganho isso. Ai, eu
2: amei. Me <risos> chama mais uma vez se eu vim aqui. Ai, cara. tu Ai, gostou isso, né?
1: não, tô gostando. <risos> é muito Ai, me chama <risos> pra segunda temporada. As pessoas vêm aqui no programa e já pedem pra participar do outra então, temporada. Então, na segunda
0: temporada, ela vai contar a história que ela escreveu o artigo bêbado. Não. É, vamos eu vou falar só sobre histórias. isso. Um dia boteco. que eu tive de uma escola
2: com um travesti. <risos> e isso é real, gente? E Nossa, as outras coisas medindo, eu não bem. posso contar, mas eu conto quando você ligar. Na segunda temporada. Vamos trazer outros assuntos. Então, gente, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, comenta aí embaixo. Se for legal o comentário, a gente vai responder de volta. Se não for, a gente só vai curtir.
0: <risos> Nem curtir, <a> gente
1: vai. <risos> tchau, tchau, gente. Tchau, gente.